0: Bienvenue dans l'épisode 19 de Plénitude Podcast Les allergies chez les personnes hypersensibles Bienvenue sur Plénitude Podcast Le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé pour savoir comment te réguler Bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, on va parler du lien entre le phénomène de la réaction allergique et notre hypersensibilité. Alors, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement, car les allergies respiratoires ont fait malheureusement partie de mon quotidien pendant des années, depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. À une période de ma vie, je prenais même des antihistamiques et des corticoïdes par voie nasale tous les jours et aujourd'hui, je n'en ai plus du tout besoin. Donc, c'est quand même agréable de se dire que c'est possible de se sortir de cette difficulté. Donc, de mon côté, ça se présentait vraiment par des rhinites et des sinusites chroniques. Mais bien entendu, peut-être que chez toi, ça se présente autrement. Donc, dans cet épisode, on va parler de l'aspect physiologique des allergies, bien sûr, du lien avec l'hypersensibilité, de comment la naturopathie et le yoga peuvent aider, mais on abordera également le lien symbolique entre l'hypersensibilité et les allergies. Donc on va commencer par définir l'allergie. Une allergie, c'est quand le corps réagit de façon inappropriée et disproportionnée vis-à-vis -vis de substances qui sont normalement inoffensives, qui sont présentes dans notre environnement. Les réactions sont variables d'une personne à l'autre, elles peuvent toucher plusieurs organes et les conséquences peuvent être plus ou moins graves. Donc je l'ai dit, hein, ça peut être la simple rhinite jusqu'à la sinusite, de l'asthme, de l'urticaire, de l'eczéma ou dans sa pire réaction, le choc anaphylactique. Les allergies, elles appartiennent en fait à la grande famille des hypersensibilités, ça s'appelle comme ça, qui englobe l'ensemble des réactions, qu'elles soient d'ordre immunologique ou pas. En effet, on peut différencier les réactions d'hypersensibilité qui ne sont pas d'ordre allergique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction du système immunitaire, des hypersensibilités allergiques qui font intervenir le système immunitaire pour qui l'allergène est considéré comme étranger au corps. Alors, Dans le cas des hypersensibilités non allergiques, les mécanismes peuvent être liés à la libération d'histamine. Par exemple, si vous avez une intolérance à l'histamine et que vous consommez des aliments très riches en histamine, vous n'avez pas assez de l'enzyme qui permet de la dégrader et donc vous pouvez avoir des réactions de type qui ressemblent à une allergie mais qui en réalité ne font pas intervenir votre système immunitaire. C'est également à distinguer par exemple de l'intolérance au lactose qui est liée à un déficit de l'enzyme qui s'appelle la lactase qui sert à dégrader le lactose. Donc là on ne parle pas de réaction allergique mais ça fait partie des hypersensibilités. Donc aujourd'hui nous on va plutôt parler des réactions de type allergique donc celles qui sont en lien avec le système immunitaire. Qu'est-ce qui se passe exactement quand il y a une réaction de type allergique Eh bien dans l'allergie immédiate de type 1, on va distinguer deux mécanismes, soit un mécanisme qui fait intervenir les lymphocytes T, qui sont des cellules spécialisées du système immunitaire, et ça va être le cas pour l'eczéma et l'asthme, où les lymphocytes T vont être directement en contact avec l'allergène au niveau de la peau ou des bronches. Et l'autre mécanisme de l'allergie de type 1, elle va mettre en cause des anticorps qu'on appelle les immunoglobulines de type E, donc c'est les IGE, c'est ça qu'on va doser dans les prises de sang quand on veut chercher s'il y a une allergie. Donc en fait, comment ça fonctionne Eh bien, il y a d'abord une première phase dite de sensibilisation où notre corps va produire des anticorps IGE spécifiques contre l'allergène, donc contre ce qu'il a considéré comme étant un agresseur. Ces anticorps, ils sont fixés à des cellules du système immunitaire qu'on appelle les mastocytes. Et lors d'un nouveau contact avec l'allergène, les IgE, donc ces anticorps, le reconnaissent et cela va activer les mastocytes sur lesquels ils sont fixés qui vont alors relarguer des molécules inflammatoires telles que l'histamine, les prostaglandines PGD2, les leucotriènes qui vont créer les rougeurs, les sécrétions, les gonflements typique de la réaction allergique. Alors ces mastocytes, ils sont nombreux dans la peau, dans les poumons, dans le tube digestif et cela explique la localisation des réactions d'allergie. Il existe aussi l'allergie de type 2 et 3, dite retardée, qui cette fois-ci euh, met en cause des anticorps de type IgG. Donc ce n'est pas le même mécanisme, c'est ce qui correspond au mécanisme des intolérances alimentaires. Donc là, on est face à un véritable cercle vicieux. On a des aliments immunologiquement mal tolérés qui vont produire une réaction locale inflammatoire qui perturbe l'équilibre de la flore intestinale. Cela crée une dysbiose qui va jouer un rôle pour rendre la muqueuse intestinale plus perméable et permettre le passage de morceaux de, mo enfin, comment dire, de macromolécules, de, de morceaux non digérés indésirables et aussi de toxines dans le sang. Cela va créer des complexes humains, donc c'est une interaction entre l'antigène alimentaire et l'anticorps de type IgG. Et ces derniers vont se distribuer dans différents organes, perturbant un certain nombre de fonctions, et c'est à l'origine de nombreuses pathologies chroniques. Euh, donc on va revoir ça un petit peu plus en détail, mais... Voilà, on voit déjà qu'il y a deux types d'allergies distincts. Les allergies immédiates, où dès que vous allez être en contact avec l'allergène, on va avoir une réaction immédiate. Et euh, les allergies de type 2 et 3, qui sont plutôt retardées entre 4 heures, 3-4 heures après l'ingestion de l'aliment, par exemple, et 3 jours. Donc euh, on ne les appelle pas des allergies vraies, hein, mais c'est souvent ce qu'on nomme pour les intolérances alimentaires. Alors, quel est le lien entre notre hypersensibilité et les réactions allergiques Eh bien, pour le comprendre, il nous faut revenir aux causes de l'allergie. Elles sont multiples, on va les, on va les détailler. Donc d'abord, il faut savoir qu'il y a quand même un facteur héréditaire. Un parent qui est allergique a 30% de chance d'avoir un enfant allergique. Et si les deux parents sont allergiques, on a alors 50% de chances d'avoir un enfant allergique. Mais il faut bien se rappeler que ça, c'est une prédisposition, d'accord euh, c'est euh, voilà c'est on est avec ça mais par contre on n'est pas obligé de le déclarer de le déclencher ça va être l'environnement et notre façon notre hygiène de vie qui va avoir un grand rôle sur le déclenchement en fait de l'allergie pour les allergies alimentaires il y a également euh, un rôle de la sensibilité dans le, la petite enfance hein, à la naissance la diversification alimentaire de l'enfant doit être très progressive et pas dès la naissance, à partir d'un certain âge. On a également l'impact malheureusement de la pollution industrielle de plus en plus présente, que ce soit les colorants, les conservateurs, la pollution de l'air, qui va créer une irritation au niveau des muqueuses, que ce soit des muqueuses des poumons mais aussi intestinales. Et ensuite on a la présence de toxines trop importantes au niveau intestinal qui va modifier la flore intestinale et créer une augmentation de la perméabilité intestinale qui ensuite est responsable des intolérances et des allergies. On va le revoir tout à l'heure un peu plus en détail mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer dans cette présence de toxines trop importantes. Euh, le tabac, l'alcool, les médicaments, la constipation, le stress, les sucres raffinés, il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent impacter notre microbiote et qui vont être à l'origine de déséquilibres qui ensuite, ça fait comme une réaction en chaîne, peuvent entraîner ce terrain-là. Également, on a une, un impact au niveau hépatique parce que notre foie, ça va être la deuxième barrière qui élimine les toxines. Donc si l'intestin a moins jouer son rôle de barrière et qui donc il a laissé passer plus de toxines dans le sang, et eh bien le foie va avoir beaucoup plus de travail et donc il se fatigue à cause de cette surcharge toxinique et ça a un impact. On va le revoir encore une fois tout à l'heure. Au niveau des causes, il y a également le stress puisqu'il augmente la sensibilité à l'histamine, cette fameuse histamine qui crée toutes nos réactions allergiques, mais euh, le stress agit également. Sur le déséquilibre de la flore intestinale, sur la production du mucus protecteur au niveau de l'intestin, donc il a un vrai rôle à jouer dans les allergies. Et enfin, l'alimentation. On peut par exemple, quand on a un terrain très allergique, éviter certains aliments qui libèrent de l'histamine et également travailler sur une alimentation qui soit non acidifiante et non inflammatoire. Comme tu peux le voir, on retrouve ici des points essentiels qui sont en lien avec le système neuroatypique des personnes hautement sensibles et qu'on retrouvera de toute façon chez toutes les personnes en situation de stress chronique. Il y a notamment l'augmentation de la perméabilité intestinale, la faiblesse hépatique, l'acidification des tissus et l'inflammation. Donc on va revoir ça un petit peu plus en détail. Les personnes hypersensibles, du fait de leur fonctionnement neurosensoriel atypique, reçoivent plus d'informations sur leur environnement en permanence, que ce soit à travers leurs sens, mais aussi au niveau des pensées, des émotions, de leurs sensations internes. Et en fait, ce trouble impermanent va placer notre système nerveux en état d'alerte, qu'on appelle aussi le mode combat fuite ou orthosympathique, et cet état, ça engendre la sécrétion d'hormones du stress de manière trop fréquente, pendant trop longtemps, parce que en réalité, ce mode combat-fuite, il est important pour notre survie, il est nécessaire et naturel, mais il n'est pas du tout prévu pour durer trop longtemps. Normalement, ça doit être quelque chose de très ponctuel. Il euh, y a un bus qui va vous écraver, écraser, vous courez, en, vous partez en courant. Voilà, c'est nécessaire à la survie, mais après, vous vous reposez. C'est fini, le bus est passé, on n'en parle plus. Donc on n'est pas censé passer beaucoup de temps dans ce mode orthosympathique. En fait, on est censé passer plus de temps en mode parasympathique, l'état de repos, de relaxation, de régénération. Et c'est cet état-là qui est en charge notamment de notre digestion. Donc quand on est en système nerveux, hyperstimulé orthosympathique constamment et qu'on vit dans un état de stress chronique sans même parfois s'en rendre compte eh bien cela va compromettre notre santé intestinale entraînant une mauvaise digestion des fermentations intestinales la stagnation des toxines au niveau de l'intestin et donc l'altération de la production de mucus protecteur de la muqueuse l'altération du microbiote et tout cela va nous mener à une augmentation de la perméabilité de la muqueuse intestinale. Qu'est-ce qui se passe alors Eh bien, les jonctions serrées, qui sont un espace entre les cellules de l'intestin, qui contrôlent la perméabilité de notre intestin, elles vont s'écarter et laisser passer des molécules plus grosses, indésirables et nocives dans le sang et dans la lymphe. Et ça va provoquer une intoxication sanguine qui entraîne une surcharge de notre foie, une surcharge hépatique, comme on l'a vu un peu plus haut. Ça entraîne également une inflammation chronique locale, une réponse immunitaire, qui peut, en fonction de votre terrain, donc là on parle plutôt de votre hérédité, mener à des troubles du système immunitaire, comme l'allergie. Donc on voit bien ici, le lien direct entre cet état de stress chronique et les allergies. La faiblesse du foie, qui est engendré par ce trop-plein de toxines, va empêcher une bonne détoxification. Le rôle de notre foie, hein, c'est une station d'épuration, il doit détoxifier notre sang en permanence. Mais quand il y a beaucoup trop de surcharge, le sang va être non suffisamment épuré et retourner à la circulation générale, et notre corps va chercher d'autres moyens d'évacuation, comme par notre système pulmonaire, ou notre peau, et ça va créer un terrain favorable au déséquilibre immunitaire qu'on appelle le terrain atopique. Alors, maintenant on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire. Eh bien, euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est hypersensible, qu'on a des allergies Qu'est-ce qu'on peut faire pour les réduire, pour soutenir notre santé intestinale Eh bien, en tout premier lieu, et on y revient, hein, vous avez vu continuellement, on va travailler à la réduction du stress pour éviter la surstimulation cette activation permanente de notre système nerveux orthosympathique pour essayer de passer plus de temps en mode parasympathique. Alors pour les personnes hautement sensibles, moi j'aime bien recommander soit les exercices de respiration, soit le yoga restauratif, soit le yoga nidra, ou bien les trois, car ce sont des voies d'accès qui sont simples, qui sont passives, on ne vous demande pas grand-chose et qui sont très efficaces pour accéder à ce système nerveux parasympathique. Même quand on a un système d'hyper-pensée, euh, d'hyper-émotivité, euh, on arrive à accéder à cet état de relaxation qui est inné en chacun de nous, quand on a le bon outil pour le trouver. Mais bien entendu, et comme souvent, malheureusement les causes de l'augmentation de la perméabilité intestinale, elles peuvent être multifactorielles. Donc il y a le stress évidemment, mais il y a certainement d'autres causes auxquelles peut-être tu peux faire attention si tu te sens concerné. Déjà l'alimentation moderne et en particulier l'alimentation pro-inflammatoire, avec notamment le gluten qui a un grand rôle à jouer euh, dans les jonctions serrées, mais aussi les produits laitiers en particulier de vaches qui sont pro-inflammatoires. Attention également aux médicaments pris sur le long terme, hein, donc je ne parle pas d'un traitement ponctuel pour résoudre une problématique, je parle d'un traitement qui serait vraiment sur le long terme. On a des médicaments qui vont vraiment avoir un effet sur cette perméabilité de la muqueuse intestinale et en particulier les IPP, donc les inhibiteurs de la pompe à protons qui sont souvent prescrits en cas de reflux, les anti-inflammatoires, la chimiothérapie et les antibiotiques. Donc bien entendu, il n'est pas question d'arrêter un traitement sans l'avis de votre médecin, mais simplement si vous avez des traitements sur le long cours, pensez à discuter de cette problématique avec votre médecin ou avec le professionnel de santé qui vous accompagne euh, pour travailler en parallèle euh, votre intestin pour éviter d'en arriver à des désagréments comme cela. On a également le sport intensif. Alors ça, c'est peut-être un peu moins connu à part chez les grands sportifs, mais effectivement, le fait de faire beaucoup de sport, ça réduit la quantité d'un acide aminé très important pour notre santé intestinale, qui s'appelle la L-glutamine, puisqu'il est utilisé par les muscles, il est consommé par les muscles quand on fait un beaucoup, beaucoup de sport. Et c'est pour ça qu'on peut voir apparaître hein, des troubles intestinaux chez les sportifs de haut niveau. Donc si vous avez une pratique sportive très intensive, déjà, en tant qu'hypersensible, c'est pas forcément ce qui est recommandé, même si bien sûr l'activité physique est très importante, mais quand on est hypersensible, cela crée un stress supplémentaire si on est dans des activités trop intensives. Et puis, ça a un impact sur la santé intestinale. Donc attention ici aussi de venir faire ce qui est nécessaire pour récupérer suffisamment après les séances de sport, d'une, et puis euh, travailler la santé intestinale. Et bien entendu, tous les déséquilibres de la flore intestinale vont avoir un impact sur cette perméabilité intestinale. Donc ici, on voit bien l'intérêt d'une prise en charge holistique globale, telle que le propose la naturopathie, pour venir agir sur les causes les plus probables de votre hyperperméabilité intestinale. Évidemment, il existe des moyens pour établir cette perméabilité intestinale. À commencer par une digestion sereine, une bonne mastication, consommer suffisamment de protéines pour avoir suffisamment de cet acide aminé, la L-glutamine, avoir une alimentation qui soit riche en fibres, en prébiotiques, en probiotiques pour une bonne flore intestinale, mais également riche en aliments anti-inflammatoires, pour diminuer ce terrain inflammatoire de l'allergie, et une alimentation riche en antioxydants, puisque ça va être hyper important de travailler sur le stress oxydatif qui crée une inflammation. Donc on va consommer des fruits et légumes colorés, du chocolat noir à fort pourcentage en cacao, du thé vert, des oléagineux, des céréales complètes, du curcuma, du gingembre qui sont anti-inflammatoires, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour travailler sur cela. Et puis aussi faire attention à privilégier essentiellement des aliments issus de l'agriculture biologique ou de l'agriculture raisonnée pour essayer de limiter les toxines et les pesticides, pour essayer de ne pas en rajouter en fait, hein, tout simplement. Euh, et éviter, en tout cas limiter, notre consommation d'aliments dits pro-inflammatoires qui vont perturber l'équilibre de notre écosystème intestinal. Trop de viande rouge Trop de charcuterie, trop de gluten, trop d'alcool, trop de fritures, trop de produits laitiers non fermentés, trop de sucre raffiné, trop de produits transformés qui contiennent beaucoup de colorants et d'additifs qui sont délétères pour la santé intestinale. Alors, quels sont les micronutriments qui sont importants pour l'équilibre de la barrière intestinale et de notre système immunitaire eh bien, En particulier le zinc et la vitamine D, qui sont à la fois intéressants pour la santé intestinale mais aussi pour l'immunité, mais aussi des antioxydants pour protéger les cellules contre le stress oxydatif qui entretient cet état inflammatoire. Donc la vitamine C, la vitamine E, le sélénium, le manganèse, le cuivre, le magnésium vont être hyper intéressants. Et puis bien sûr des oméga-3 qui vont permettre la production de molécules anti-inflammatoires, donc bien sûr, vous voyez qu'on peut travailler cet équilibre par l'alimentation, mais malheureusement, souvent la prise de compléments alimentaires pourra pour être nécessaire et utile pour t'aider à remonter certains niveaux si tu as des carences et à euh, faciliter la réparation de cette muqueuse intestinale. Alors bien sûr, ça se discute hein, avec ton médecin, ton naturopathe, le professionnel de santé qui t'accompagne. On évite l'automédication. Donc tout ce dont je viens de parler, c'est pour travailler à la source du problème, on est d'accord, hein on vient travailler la réparation de la barrière intestinale et le stress pour éviter que ça se reproduise. Mais il faut savoir qu'en naturopathie, on dispose également d'outils naturels pour venir soulager les symptômes des allergies, en attendant d'avoir travaillé en profondeur sur l'intestin et le système immunitaire. Donc n'hésite pas à demander des conseils de plantes, de bourgeons, d'huiles essentielles qui pourront t'aider à soulager tes symptômes allergiques si tu en as en ce moment. Dans le programme Plénitude et dans les consultations individuelles, on aborde ces différents aspects. à la fois le travail sur la réduction du stress et l'équilibre de notre système nerveux, mais aussi le travail sur l'alimentation et les différents compléments qui peuvent t'accompagner. Alors, je voulais quand même te parler de l'aspect symbolique des allergies. Parce que, euh, puisque l'allergie fait partie de la grande famille des hypersensibilités, outre l'aspect purement physiologique, je trouve que cela fait sens que ce soit un problème fréquent des personnes hypersensibles. Je parle assez peu sur les réseaux ou dans mes newsletters de l'aspect symbolique des troubles physiques et des maladies que l'on expérimente. Pourtant, en consultation, c'est quelque chose dont je me sers, un peu comme un support, parce que cela parle très souvent à mes consultants. En fait, les symptômes que l'on expérimente, c'est souvent le reflet des émotions que l'on ressent. Voyons cela d'un peu plus près pour les allergies. Alors, comme on l'a vu, l'allergie, c'est une hypersensibilité de l'organisme à certaines substances vis-à-vis -vis desquelles notre corps réagit de manière exagérée. Un peu comme si ces substances, non toxiques pour le corps humain, étaient perçues comme dangereuses. Et notre corps réagit de façon démesurée et hors de propos. Symboliquement, on dit que les allergies nous parlent de notre difficulté à gérer le monde extérieur, que l'on perçoit comme dangereux ou agressif. Nous nous plaçons alors dans un mode défense-attaque, qu'on peut d'ailleurs corréler au mode combat-fuite ou orthosympathique de notre système nerveux, comme nous l'avons vu, est souvent très actif quand on est hypersensible. Donc c'est avant tout un moyen de défense de notre moi intérieur qui se sent en insécurité dans le monde qui l'entoure. Alors on comprend bien que quand on reçoit le monde avec beaucoup moins de filtres que la moyenne, ce qui est le cas hein, des personnes hautement sensibles, eh bien il peut parfois nous sembler agressif. Ça fait sens les allergies, elles ont tendance à démarrer souvent dans une période de changement d'ailleurs. Un changement qui peut être heureux, mais qui souvent s'accompagne d'une sensation d'insécurité qui est due à la perte de repères. On dit également que l'allergie témoigne d'un refus, d'un rejet, de quelque chose que symbolise l'allergène pour nous. On peut alors se demander, qu'est-ce que représente cet allergène auquel on est allergique Alors, quels sont mes conseils par rapport à cela Eh bien, moi je dis souvent à mes clients, à mes clientes qu'il faut utiliser au maximum la spécificité de notre système nerveux pour quelque chose qui nous fait du bien, qui nous est agréable et harmonieux, pour que notre système nerveux focalise moins son attention sur ce qui nous agresse. Donc, Par exemple, si tu es très sensible au bruit, hein, que tu as des problèmes avec euh, le bruit qui te dérange, eh bien, essaye d'écouter très souvent de la musique qui t'enchante, des mélodies que tu apprécies, ou bien les sons de la nature. Si c'est plutôt ton sens de la vue qui est compliqué pour toi, eh bien, fais en sorte de mettre devant tes yeux, au cours de tes journées, beaucoup plus de beauté. Des tableaux, peut-être, des paysages, quelque chose auquel tu es sensible. Et si c'est tes idées qui sont comme des pop-corns, ou ton imagination débordante, essaye de trouver une activité dans laquelle tu vas pouvoir les mettre à profit. Alors, ça peut être professionnellement, mais pas forcément, ça peut être dans tes activités extra-professionnelles. Voilà pour mes petits conseils, pour essayer de moins percevoir le monde comme quelque chose d'agressif, mais plutôt utiliser cette hypersensibilité pour quelque chose de bénéfique. Donc le yoga, je reviens juste un tout petit peu au yoga, il nous permet de cultiver cette attention au corps, à ses messages. Et si tu souffres d'allergie, je t'encourage à essayer d'observer quel est le message qui est là et à te faire accompagner pour améliorer ta santé intestinale et l'équilibre de ton système immunitaire. Parce que les allergies, c'est très fatigant. Hein, quand on a des crises allergiques, on le sait, c'est vraiment épuisant. Et quand on est hautement sensible, on est souvent déjà fatigué par tout cette, toute cette hyperstimulation. Donc autant réduire au maximum ce qui peut l'être. Donc, Pour récapituler les points essentiels de cet épisode, et bien, pour travailler sur ses allergies quand on est hypersensible, il faut commencer par travailler sur la régulation de son système nerveux, puis de manière holistique sur sa santé intestinale, son niveau d'inflammation et son hygiène de vie. L'aspect holistique de l'approche alliant la naturopathie et le yoga est idéal pour soulager les troubles allergiques qui sont liés à ton hypersensibilité afin de retrouver ta pleine vitalité. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions sur ce sujet ou à partager ton expérience personnelle en m'écrivant sur les réseaux sociaux ou bien sur mon email à contact -le -laboratoire Et si toi aussi, comme mes clientes et mes élèves du programme Plénitude, tu as envie de prendre soin de toi en adoptant les bonnes habitudes pour te débarrasser de tes troubles quotidiens et enfin bien vivre ta haute sensibilité, tu peux nous rejoindre dans le programme Plénitude dès à présent. En attendant, et si tu ne l'as pas encore téléchargé, tu peux retrouver mon cadeau gratuit dans les notes de cet épisode, mon guide gratuit 7 étapes clés pour apprendre à apprivoiser ton trop plein d'émotions et de pensées pour retrouver ton énergie et ta santé. Et si cet épisode t'a plu et que tu as envie de soutenir le podcast, tu peux me laisser une note 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée et pourquoi pas un petit avis sur Apple Podcast ou sur Google My Business. Je remettrai le lien dans les notes de cet épisode. Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. À très vite pour un prochain épisode